0: Papo Pop! Olá, internautas! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso querido podcast Papo Pop do Sistema Jornal do Comércio Interior. A gente está sempre aqui trazendo uma discussão do mundo da música, da cultura. E eu não consigo ficar sério hoje, Elton, porque a gente vai falar dos
1: filmes trash. Sim, meu Deus, um subgênero maravilhoso, que eu particularmente adoro.
0: Então, é, o cinema nem sempre é feito só de clássicos,
1: de grandes produções, né? grandes atuações.
0: <risos> nem sempre, gente. Às vezes ali a gente encontra alguma coisinha perdida no meio da estrada. E é, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Filmes... Trash. Elton, quando a gente aborda o tema, qual é o primeiro filme que vem à sua cabeça? Não vale dizer Avatar, viu? <risos>
1: <risos> Calma, não vou ser injusto com Avatar, né? Apesar de ser um filme ruim, mas o primeiro filme que me vem à cabeça, gente, sem dúvidas, O Monstro do Armário. Caramba!
0: <risos> eu Grande, eu não
1: conheço, mas parece... Gente, esse filme é muito bom, é... Pra quem teve uma infância aí, anos 90, início dos anos 2000, se lembra que esse filme foi bastante reprisado no cinema em casa do SBT. Né, uma época em que passavam filmes de terror à tarde e... Pera,
0: eu acho que eu tô lembrando desse filme.
1: Sim, que é um monstro horroroso, que ele sai de dentro do armário das pessoas e pega as pessoas. A premissa é basicamente essa.
0: Sim, eu lembro.
1: E no momento eu acho uma coisa super trash, no momento que... É... É, essa é revelado né, que ele sai do, do armário e vai pegar as pessoas. Então, assim, quando a população toma conhecimento que o armário é a porta, de, é, o, é o portal desse monstro sair de lá, é, vai passando vários é, é, trechos e cenas das pessoas destruindo os guarda-roupas, os armários, <risos> pra ele não sair de lá. E tem um que é fantástico, que é lá um cara lá, meio oriental, e ele... Destrói o guarda-roupa com espada E, e é fantástico o filme, gente Muito bom <risos> E tem uma curiosidade Fergie, famosa pelo, por participar do grupo Black Eyed Peas Que hoje tá com carreira solo está no elenco do filme como criança lá Ela é bem criancinha e tá lá no filme É muito bacana
0: Caramba, essa eu não lembrava E é bem estereotipado, né O asiático ser a pessoa que tem uma espada em casa
1: Totalmente, extremamente <risos> estereotipado E, e enfim, rendemos cenas bem trash Isso aí já eu,
0: Elton. Quando fala de filme trash, eu lembro de Plano 9 e do Espaço Sideral. Eu não sei se você já assistiu esse filme. Mas ele é considerado o pior filme de todos os tempos. Já, já começamos bem, né? É, Sim. <risos> ele fala sobre uma invasão extraterrestre à Terra. E. É, conta com. Bela Lugose no elenco. Apesar uhum. de tudo, mas é. É, é um filme bem, bem tosco, porque. O Bela Lugosa, ele não sabia que ele estava gravando para esse filme. Então, tipo, são as cenas muito soltas. Assim. É, dirigido pelo Ed Wood. Que é o pior diretor de todos os tempos também. Mas o filme é assim, é grotesco. Ele... <risos> tem uma, um, uns alienígenas tentando dominar a mente das pessoas. E é... é hilário, assim. Mas... Ele tem uma coisa que o filme Stretch tem muito. Que é que ele é tão ruim... Que ele é bom. Isso é bom. Sabe quando um filme é tão ruim que ele é
1: bom? Sei, sim. Tipo Homem-Aranha 3. <risos> eu amo Homem-Aranha 3, gente. Adoro.
0: É, Homem-Aranha 3 é complicado. O, o engraçado é que eu gosto muito do homem 3 até a parte que é, come, as coisas começam a degringolar e eles tentam fazer um cesteiro sinistro com três personagens. Enfim, é... Homem-Aranha 3 seria um, uma boa discussão aqui pro Papo Pop, viu?
1: Vamos trazer isso em breve.
0: Mas é, é hilário, gente. Fi filme trash é tudo. Acho que a gente já, já abordou o tema aqui algumas vezes, mas esse é o tema que vale a pena se aprofundar. Porque, como eu tinha explicado, né, tem o filme Dead Sushi, que é asiático, e fala sobre o sushi que mata as pessoas. Sushis amaldiçoados, né? feitos de peixes aí amaldiçoados que matam as pessoas que tentam comê-los, olha aí negócio desse acontecer, se eu tava perdido <risos> mas tem uma cena que é muito engraçada que vão fazer um sushi um sushi erótico, e aí colocam <risos> sushis é, no corpo da, de uma mulher né? em vários pontos só que esses sushis eles mordem e aí a mulher morre Toda mordida por sushi. Tá vendo? É. É uma, é uma. Uma grande mensagem aí. Na comida te come de volta. Elton. O que, que você acha disso?
1: Eu acho isso uma. Uma grande metáfora. <risos> isso é muito legal. É, é assim como os, os filmes de animais assassinos, né? Sim. Né? O homem sempre caçando animais, mas a gente sabe que às vezes ocorre o contrário e temos grandes exemplares aí temos bons filmes, como Tubarão de Steven Spielberg que é um grande clássico, um filme muito bem feito pra época, muito bem executado mas que através dele vieram assim, uma uma torre nossa, muitos filmes assim é, é, com, com temas semelhantes né? então tivemos ursos, assassinos piranhas, que veio no, no, no encalço orca, a baleia assassina que traumatizou muita criança, conta de uma cena específica aí, bem pesada é, mas essa questão do, do, dos filmes de coisas assassinas vem bem antes, né? A gente. Né, tem Formigas Gigantes, aranhas gigantes, filmes bem mais antigos, né, de décadas anteriores, e que sempre é, é, fizeram um sucesso aí.
0: Curioso, eu não pensava em Char em Tubarão como um filme.
1: Não, não, mas eu só Fresh. mencionei Tubarão assim, porque é, depois dele, ele redefiniu. Um, quase que um subgênero, né? O do sim. animal assassino. E depois de Tubarão veio muito filme trash. Ah, sim. Tubarão, de fato, não é um filme trash, mas depois dele vieram muitos filmes trash aí de animais assassinos.
0: Menino, eu... Tu falando aí do animais assassinos, eu me lembrei <risos> de uma série... Gente, foi uma série de filmes que a Sci-Fi produziu, começou a produzir em 2004, que eram filmes trash... De coisas, então tinha coisas, metade coisas, metade homem. Ah, tinha eu lembro, O Esqueleto Man, o
1: Mosquito Man. Tem o Sharkman, é? <risos> Sharkman! Ai, gente, isso é muito legal.
0: <risos> Mas o pior é que a história prendia muito porque você ficava curioso. Porque a forma como eles matavam as pessoas tinha a ver com aqueles personagens. É, por exemplo, o Esqueleto Man ele matava na pancada. Ele usava a dureza do osso. <risos> O Mosquito Man, ele tinha umas lâminas assim, e, e tem uma cena que é bem forte, inclusive eu acho que ela deve ser bem tosca hoje, porque eu, eu, me, eu lembro dela com a minha memória de criança, então, que é um cara sendo partido ao meio pelo mosquito. Incrível. Então, um filme de 2004 com baixo orçamento, deve ser assim, hilário essa, com certeza. <risos> essa cena... Vista, pelo ponto de vista de hoje, né, Elton? Tô... Com
1: certeza. produção da é, Sci-Fi é? Sim. É, são eles que também fazem o, o a Shark grande... O Shark Ah, sim. Que é um grande sucesso, né? Acho sim. que é um dos maiores exemplares atuais. né que Inclusive o último filme, gente, que misturou. Viagem no Tempo, Arca de Noé, Dinossauros, Tubarão, Um Tornado de Tubarões, tudo junto. Eu acho isso fantástico.
0: Eu acho, eu acho que eu, eu gosto muito da ideia de Um Tornado de Tubarões. Cientificamente ela não é possível, mas <risos> pra um filme ela é hilária. Só que aí eu acho que com o passar do tempo eles simplesmente pensaram assim vamos fazer um filme charpinado? Vamos. Então vamos pegar diversos temas Viajando o Tempo Arca de Noé, vamos botar num chapéu, a gente mistura e o que a gente pegar a gente coloca no roteiro. <risos> que parece isso.
1: Super. Mas eu acho tão bacana essas produções porque de fato elas são feitas é... A palavra. O mais
0: toscamente possível O
1: mais toscamente possível Pra entreter as pessoas né? o, o foco é totalmente esse Então assim, não se leva a sério a trama E isso é legal, é isso que eu gosto Eu particularmente gosto bastante é, Eu quero lembrar aqui de um filme Que se chama O Ataque dos Tomates Assassinos Que é de 1978 <risos> E é um dos grandes clássicos aí Da trecheira, né gente? Imagina, Tomates Assassinos Realmente
0: é, tem uns vegetarianos aí que eu tremei na base.
1: Entendeu? Então tem um filme muito bacana. Mas a gente tem vários outros exemplares de coisas assassinas. Temos a Geladeira Diabólica, que é um filme dos anos 90. Temos a Camisinha Assassina. Pasmem, mas existe sim esse filme. E eu não me recordo do nome do filme, mas é um filme sobre um pneu assassino.
0: Esse... É. Esse, pra mim, é o melhor de todos.
1: Ele se desprende do caminhão, ele vai quicando pelos cantos e vai matando várias pessoas, causando um rastro aí de, de morte e destruição. Eu acho isso...
0: Hilário. E é uma coisa que é totalmente possível.
1: Completamente possível.
0: <risos> tá vendo, gente? O cinema trash, ele... Ele é fundamentado na
1: realidade Agora, devemos lembrar Que temos alguns exemplares De filmes trash Mas eles são trash apenas pelo baixo orçamento Mas Sim. tem enredos muito bons Por exemplo, um dos meus favoritos É A Morte do Demônio De 83, se eu não me engano Que é de Sam Raimi E é um grande clássico do, do, do terror É um filme totalmente gore Pra quem gosta e, mas assim, é muito mal feito Agora não é propositamente, é porque de fato é um filme de baixo orçamento Mas a história é muito boa, é, o, su o suspense é muito bacana Marcou uma geração quando era exibido no Cine Trash na Rede Bandeirantes Nos anos 2000 e anos 90 também E foi tão trash o filme que as sequências assumiu uma postura de é, é, misturar humor com terror né? que então, é uma pegada maravilhosa que é muito bacana então, que aqui no Brasil se chama é, A Morte do Demônio, também é conhecido como Uma Noite Alucinante que temos é, uma trilogia e recentemente uma série que é muito toscona isso então assim, o 2 já assumiu essa postura do humor né e o 3 nem se fala, né? Aquele é ridículo. Ele vai pro. Volta lá pro passado e é uma loucura aquele filme. Porém, eu gosto mesmo do primeiro. Eu acho o filme, o, o filme original um grande clássico. Muito bom. Um terror Tentar de
0: verdade. Um, recuperar essa veia de terror num remake, né? Sim, que
1: é pesadão. Bem e? pesadão. É interessante o remake, mas o original ele ainda mantém uma um clima mais grotesco, sabe de, de mais suspense, assim eu acho Tudo muito bacana que
0: é originalmente feito, né? sim, sim, é sem dúvida por mais que efeitos especiais sejam aprimorados que é só o que prova que o tipo efeito especial é a última coisa que uhum. deve ser levada em consideração né com
1: certeza eu lembrei também do Massacre da Serra Elétrica de 74 que muita gente fala como um filme trash mas na verdade ele é um filme B por conta do baixo orçamento Mas assim gente, trash eu não considero trash Porque se você parar pra analisar O Massacre da Serra Elétrica, ele funciona justamente Por ser como é Tem uma filmagem meio suja E aquilo dá uma sensação de realismo Muito grande, parece um documentário o filme né? E as atuações assim Aqueles efeitos práticos também Não tem efeitos especiais então dá um tom de realismo ao filme que tra transforma ele num dos maiores clássicos do terror, né?
0: E é, é curioso isso, porque eu achava que era um documentário. Olha aí, <risos> claro, muitas pessoas acham. Por muito tempo, eu tive muito medo de qualquer coisa ligada ao Texas. <risos> por muito tempo, porque eu achava que era um documentário. Sim. E realmente tinha acontecido tudo aquilo. Ai, Jesus. A gente acredita em cada coisa. <risos> Mas é, é legal, Elton, explicar a diferença né, entre filme trash e filme B. Sim. Filme trash é aquele negócio que é assumidamente mal feito.
1: Assumidamente mal feito. É, e...
0: Sabe? Que é pra você realmente não levar a sério. Às vezes isso dá muito certo, né? E o filme B...
1: Só uma cortada. Isso meio que me contradiz um pouco com A Morte do Demônio. Que, na verdade, ele não seria totalmente um trash, né? Clarão é trecheira, o filme, de fato. Mas ele se leva a sério, a história se leva a sério, o primeiro, né? né? O, o primeiro. Muito é sangue, muito da... sangue, aquele mas... clima de terror de verdade, entendeu? Tem uma mitologia que é montada ali, tem toda uma questão. É porque ele é bem B mesmo, quase C, né? Então, <risos> falta de recurso que teve, mas é um filme muito bom. E
0: o filme B é aquele filme que simplesmente tá fora do grande circuito hollywoodiano, né? E que por isso tem muitas liberdades. É, Sim. É, é, é muito difícil você ver um filme B que, que tenha uma galera Muito boa envolvida e que seja ruim né? Porque a gente sabe Que Hollywood tolhe muito as pessoas Os artistas Que trabalham nela né Pra fazer uma coisa comercial E que isso às vezes atrapalha O, o filme né? Então os filmes B São produções assim Que são muito livres E que é engraçado porque a linha entre o B e o Trash Ela é muito fina
1: Sim, com certeza
0: é filme, né? é, Eu tava lembrando agora de um filme Que era A Bolha Assassina Nossa, Também clássico um Clássico da Sessão da Tarde um Clássico Sessão da Tarde não, não sim, Eu acho que ele
1: se, é, reprisou muito no Cinema em Casa Na época sim, sim. Sessão da Tarde era um pouquinho mais Cuidadosa com, com o conteúdo Dos filmes né <risos> Mas o, o Cinema em Casa tinha muito terror
0: muito terrível. E era maravilhoso, assim. Eu Super. chegava da escola pra assistir aquele filme que me deixava com medo o resto do dia. Eu, eu lembro que teve uma vez que passou esse abolho assassina. E a minha, a minha tia, na época, ela estava limpando a casa. E tava cheio de sabão em pó, assim. E eu, eu fiquei morrendo de medo, pensando que era a aboli assassina. Porque <risos> ela ia crescendo, né? Sim. Como... Massa de chiclete gigante. Ai, meu gente. Filmes B aí criando as melhores memórias das nossas vidas. <risos> é o okay. é, Mas você indica aí algum filme pra a galera assistir? Algum filme trash? Um trecheiro assim
1: de respeito, bem. Olha. Bem Alton né? É. Só <risos> um trecheira que eu vou indicar. Que é o seguinte: é... filme trash, geralmente a gente tá aqui atrelando a. Produções de baixo orçamento e também com histórias assim, nada convencionais, muito simples, escrachadas mesmo. Mas eu vou, é, é importante lembrar que isso, gente, transformou-se num tipo, numa espécie de subgênero, numa linguagem. E hoje nós temos filmes com a produção. É, mais elevada E que são assumidamente trash Então vou indicar aqui a Babá Que está disponível na Netflix É um filme original da Netflix Foi lançado no Halloween Eu acredito que em 2018 gente, eu não, não, Acho que foi 2018 E é um filme trash E é muito divertido o filme Extremamente sanguinolento Para quem curte gore. É, mas é um filme bem É, é muito divertido Sabe? Sim. Tem uma trama lá envolvendo ocultismo <risos> Seita então um negócio bem bacana E é, é, bem, é bem engraçado É um filme muito bom E essa,
0: essa classificação é muito engraçada e curiosa Porque a gente pode ver Diversos filmes que foram eram é, Não eram trash E viraram trash é, Eu já vi muita gente caracterizando O filho de Chuck Sim. Que é da franquia né Do, do, brinquedo, do, do assassino, brinquedo Assassino Que é um, é um filme trash e assim, eu reassisti esses dias e realmente, gente, aquilo ali é um filme trash. Não tem pra onde correr. Simples assim. O, o filho de Chuck.
1: Sim. O filho Sim. de Chuck. Não, e a trecheira começou com a noiva de Chuck, né? Mas
0: a noiva de Chuck ainda é aceitável. A noiva de, de
1: terror Ch É, terror, tem um roteiro mais elaborado e tá, tal, mas a cena da relação que eles têm ali <risos> é um negócio bem louco. E o próprio final, né? Que já deixa o, o gancho pro próximo filme, né? Que nasce o, o, o filho de Chuck. Spoiler, mas a boneca engravida. É, é, gente, incrível isso. O filme, na verdade, a franquia briga é da assassina, ela é bem B, né? Porque um boneco Sim, tá assassino tal. tá naquela linha de coisas assassinas, de canalizar ali a maldade em um objeto que vai matar as pessoas, né Mas o, pelo menos o primeiro filme se leva bem a sério. O segundo Sim. ainda mantém aquele terror. Embora tenha umas coisas, já assume mais aquela postura assim Ninguém leva muito a sério um boneco, então fica uma coisa meio tosca, engraçada O terceiro também segue isso, mas do, da noiva de Chuck em diante é muita loucura Muita loucura Gente, eu, eu não posso esquecer Outro filme trash que tá na Netflix E ele é bem produzido, é isso que eu tô dizendo Ele tem a linguagem trash tal, mas é um filme que tem um orçamento bacana é bem feito Que é Falcons em jogo Não conheço esse Um grupo de meninas que jogam vôlei Vão viajar, tá? E, enfim, elas acabam presas lá dentro do... De, de uma mata. E são atacadas lá por, por assassinos, assim. O filme não explica bem e também não tem pra que explicar. E é uma loucura. E eles assumem é, essa postura essa produção de filme B, muito no roteiro, vocês vão ver. Pra quem já entende, já, já assistiu muita trecheira, vocês vão ver que esse filme, ele é, foi feito propositalmente dessa forma, sabe? Pra ser um, um grande filme trash. É muito bacana, bem divertido. E bem ponderado né? Porque são mulheres ali que estão lutando contra uns assassinos. É bem, bem legal. Super divertido.
0: É, eu gosto muito quando
1: eles partem pro lado do humor mesmo.
0: Porque... Sim acaba sendo isso, é um filme pra se divertir pra rir, pra, rir. E pra zoar mesmo da cara do cinema que se leva tão a sério mas é, eu lembro aqui de Olhos Sumidos 2 que acaba indo pro lado trash, né, porque o, o personagem, ele é muito caricato o, o assassino é, todos os outros da franquia do Fred Krueger, A Hora do Pesadelo Exceto o primeiro, mas todos os outros eles saem Pra esse lado meio trash, assim Tem um que explica até como ele nasceu Então é bem... É um negócio bem intenso, assim, do, do Fred, né? E...
1: Fred vs Jason Eu acho que é um clássico, um clássico gente, Que é extremamente trash Como eu amo aquele filme, é tão divertido <risos> É muito legal Falando em Fred vs Jason Vamos lembrar que de Sexta-feira 13 tem um filme de Sexta-feira 13 Que ele, ele... Não, vamos assumir a, a forma esclachada da franquia Gente, Sexta-feira 13 tem uma série De 12 filmes o, o primeiro filme é um slasher movie Se leva a sério, é um filme de suspense Na época apavorou muita gente Enfim, tem uma história coesa O segundo filme é, Continua essa história, bem amarrada é uma sequência de verdade, muito bacana, inclusive é meu favorito da franquia. O terceiro e quarto filmes, enfim, é só aquele mais do mesmo, tava dando muito dinheiro na época, então bota Jason pra matar mais adolescentes no meio do mato. Só que o quinto filme é, teve uma mudança, porque o assassino não é Jason, era outro, e isso meio que deu um esfriado na franquia. E o sexto filme, ora, o nome do filme já começa trash, né? Sexta-feira 13, parte 6. Jason vive. <risos> Gente, Jason até então era um ser humano bastante resistente, possamos assim dizer. Mas a partir do sexto filme, é... a Paramount, que produziu os filmes na época, ela simplesmente assumiu a... a... Essa questão da franquia não tá sendo levada a sério. Uhum. E o sexto filme é extremamente divertido. Nós temos Jason sendo ressuscitado por um raio. Uma coisa impossível. <risos> Jesus. Entendeu? <risos> ele se levanta lá da tumba dele começa a matar um monte de gente. E a, a maneira que isso acontece é mais um filme de aventura do que de terror. Eu lembro uma cena específica que ele esmaga a cara né, de, de um homem na, na árvore. E quando ele tira a cabeça do cara, tá um smile lá desenhado de sangue, sabe? <risos> Isso, assim, inclusive, a abertura do filme é satirizando as aberturas do filme dos, da série de filmes 007, que vem James Bond andando, dá um tiro, só que é Jason andando e passa o facão e começa a sair um monte de sangue. Enfim, assumiram ali uma postura trash, e é um dos melhores filmes da franquia, sexta-feira 13, né? Tanto é que depois ficou aquela lambança toda, ele ressuscitou de novo, foi pra Nova York, foi pro espaço, lutou contra Fred Krueger, e... É, é, é o que a gente conhece. Podiam fazer um, um.
0: Já que o Jason foi pra Nova York, podiam fazer um esquecer um de mim.
1: Nossa, Porque um, o
0: vilão é o Jason. Dava um
1: mega crossover, hein? Kevin tendo que fugir armando aquelas armadeiras lá pra ah, fugir eu do Jason. Ganhar
0: dessa vez. <risos>
1: Seria muito bom.
0: Mas, Elton, é, pra finalizar, a gente, falar de filme de trash é uma coisa maravilhosa. É, a gente
1: tem tantos exemplares, procurem aí. Tem muito tem palhaço assassino, dentista assassino, Credo. tudo que é, todas as funções assassinas. Então, procurem. Ah, e não esqueçam, procurem Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, não. do final dos anos 80. É um grande clássico aí, um trashzão. E é bem divertido. E O Mestre dos Brinquedos também, que passou muito no SBT, no cinema em casa, né? Que era uma. Pegou carona no brinquedo assassino, só que eram vários bonequinhos assassinos. E tem várias sequências. Se eu já tenho medo de
0: palhaços normalmente, imagine palhaços assassinos. Do
1: Espaço Sideral, tá?
0: Menino! Mas, é. Pra finalizar, Elton, a gente, eu queria que a gente indicasse filmes. É, Sim. Trash pro pessoal assistir. Eu vou começar indicando um filme que é, é muito trash, mas é muito conhecido. Então eu vou roubar. Mas é o Planeta Terror.
1: Ah, muito bom.
0: Que a gente, a gente não comentou... Muito bom. Mas, então, é um filme muito legal, né? As pessoas acordam do dia pra noite com, com diversas deformações no corpo. Por exemplo, tem uma mulher cuja perna dela é uma metralhadora. <risos> do nada, assim, só. Fantástico. <risos> e aí, é, é muito divertido. Assim, o filme... Esqueçam Leis da Física, esqueçam tudo, só assistam, só
1: assistam. o filme. <risos> ah, é muito bom.
0: E você, Elton, o que é que indica pra gente?
1: Já que você indicou esse, eu vou indicar um filme que foi lançado, eu não sei se foi junto, mas foi do mesmo projeto, que era Grindhouse, né? O Planeta Terra é de Robert Rodrigues, Isso. que é, da Green, é esse projeto Grindhouse, e na Grindhouse também, quem produziu o filme foi Quentin Tarantino, que é chamado A Prova de Morte com Kurt Russell, é um filme de Tarantino um dos meus filmes favoritos de Tarantino, porque é um trashzão assumidíssimo ele fez uma homenagem aos filmes aos slash movies dos anos 80 e nesse filme, gente o, o, é um, trata de um assassino um serial killer que ele mata as vítimas usando o carro dele ele é um dublê de filmes e ele usa o carro dele para matar as pessoas só que não é atropelar, gente, ele mata de outra forma é muito, é, é, é muito tosco e o filme, enfim, ele é feito de uma maneira muito interessante Começa como se fosse filmagem antiga Depois fica uma filmagem, enfim, atual E depois fica preto e branco Tem todo um, várias nuances no filme E é um trashzão bem bacana Que o House o projeto House Foi feito justamente é, para homenagear os filmes de baixo orçamento né Os filmes B Que eram lançados em, em circuitos menores de cinema Nos Estados Unidos Olha aí, então temos aí é, a Prova de Morte Temos Machete Que é muito louco Machete Machete 1 e 2 Quem puder assistir é um trashzão de ação Muito bacana Que não tem só terror trash, viu gente? Tem ação também, tem muita coisa E é isso, fica a minha indicação a Prova de Morte E Machete, assiste o Machete é muito difícil, é é, muito Se legal. tem um
0: diretor que sabe fazer é, Coisa trash boa É o Tarantino Com certeza, né?
1: ele é genial pra isso, né? Exatamente. O próprio Kill Bill trai, traz algumas coisas trash. Eu
0: tava pensando em Kill Bill aqui. Kill Bill aqui. tem uma
1: estética meio trash também.
0: Maravilhoso, Elton. É... E aí, vamos embora? Para...
1: Vamos nessa, pessoal. <risos> Tamo indo. Fiquem atentos aí aos próximos episódios do Papo Pop. Em breve teremos aí entrevistados. Exatamente. Outros temas surgiram aí pra gente, né, Antônio? Por onde Isso. que é, podem sugerir? É,
0: Podcast.tvjc.com.br Você também pode escutar a gente, né, Elton? Através do Spotify... Do interiorcombr do aplicativo Here This, ou também né, através do iTunes aí no Apple Podcasts. Então é isso. Até a próxima e valeu!
1: Valeu!